0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, porady. studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze, witamy serdecznie w 99 odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzisiaj przy mikrofonach mamy oczywiście naszych stałych prowadzących oraz bardzo specjalnego gościa, ale najpierw niech się przedstawią nasi prowadzący przy mikrofonie niezmiennie Michał Kucharski. Po mojej lewej stronie Piotr Łysko, a po mojej prawicy zasiada dzisiaj... Mateusz Mike. A jak przy Mateuszach jesteśmy, to poznajcie naszego dzisiejszego gościa. Dzień dobry, mówi Mateusz Morawiecki. Yy, to... to
2: miałbyś ten Mateusz?
1: Czekaj, bo połączyliśmy się chyba nie z tym co chcieliśmy. Halo, 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 siedziba TVP, czy jesteś z nami? Halo,
3: dzień dobry, dzień dobry, tutaj siedziba TVP Gry, yy, zapraszamy. <gry>
4: Zapraszamy, czekaj, czekaj, bo jeszcze, jeszcze mamy pana premiera na, na, na linii. Panie premierze, czy mógłby się pan rozłączyć? Serdecznie was pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Tymczasem e, halo, halo, e,
1: TV, 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 TVP Gry. TVP Gry, Czy jesteście tak. z nami?
3: E, dokładnie jesteśmy, jesteśmy. Tutaj e, pozdrawia was ten Kurski. Mówi A halo, spoko, faj, faj, fajnie, się, fajnie się dzieje w Polsce i mam nadzieję, że o tym będziecie rozmawiać, bo jak nie, to... Służby po was przyjdą.
4: Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Jest super, jest super.
1: Czekaj, czekaj, bo, bo ja źle przeczytałem y, Twój podpis. To nie TVP gry, to... to TVN gry. To TVN, TVN gry, bardziej. tak. Tak, tak. <gry> Dobrze. My, y, jestem multi -telewizyjny. Multitelewizyjny. A zatem dzisiaj gościem naszego podcastu nie jest pan premier, który bardzo chciał być, ale no jednak przykro nam, ale zabrakło dla pana premiera czasu antenowego. Nie jest reprezentant Woronicza, ale jest reprezentant TV Gry. Tak, dzień dobry, bardzo mi miło,
3: nazywam się Mateusz Araszkiewicz, pracuję w TV Gry, a
1: konkretnie w Gry online. a TV Gry to jest telewizja taka internetowa, Gry Online. Proszę bardzo, jak, jak ładnie. I zobaczcie, widzicie, to jest gość na poziomie, bowiem przedstawił się ładnie pełnym zdaniem. Dzień dobry, nazywam się. Mateusz Widzisz, Piotrze, tak to się robi. Ja, to, ja tak mam od A. przedszkola. Że tak mnie w przedszkolu uczyli,
3: że, że ładnie się przedstawiać pełnym zdaniem. I to jest jedyne pełne zdanie, które jestem w stanie wypowiedzieć. Potem już. Dziękujemy bardzo.
1: Przechodzimy <laughs> do newsów. <laughs> Dobrze, więc jak się domyślacie, że skoro taki gość, to dzisiaj troszkę będziemy mówić o tym, o graniu w gry mhm. I, i, i o tym wszystkim, co z tym związane, a ostatni czas o fajne newsy cał całkiem w, w tym zakresie obfitował. Ale zanim do tego przejdziemy wszystkiego, to myli panowie, rozpoczynam nasz kącik newsowy. Proszę bardzo, rozszarpujcie newsy, które tutaj na początku roku nas dorwały.
4: Ja może pozwolę sobie... E... Dobrze, może Mateusz też? Tak, no może tak. drugi Mateusz? No dobrze, Piotrze, no słuchamy. No. To, e, na pewno każdy z was ma tego samego newsa, więc po prostu ja chcę was uprzedzić. No bo nie dostałeś mandat? Nie, nie wierzę... E, tak, ale nie o tym. Ale, znaczy, jeden, chcieli mi wylepić trzy, ale mnie nie dogonili. Ale nieważne. Najważniejsze jest to, że jak dzieje się źle... Może nieźle źle. źle. No, to będzie Tusk Tak, tak, tak. Tu rano wbiega do piekarni podwyższa ceny chlebów, krzyczy furdeutschland i ucieka. Nie, eee, nie, nie. Bardziej chodzi mi o to, że jak w kraju <laughs> dzieje się w jakiejś gałęzi, albo nawet nie jakiejś gałęzi, w ogóle w gospodarce źle. No to niektóre grupy społeczne zaczynają strajkować. Na przykład był strajk nauczycieli, kurników, lekarzy. służby zdrowia, lekarzy, dokładnie. I tak dalej, i tak dalej. Po wprowadzeniu polskiego ładu grożą strajkiem pracownicy urzędów skarbowych. Znowu? A to przed wprowadzeniem chyba też grozili. Przed wprowadzeniem grozili, po wprowadzeniu grozili, a teraz grozi jeszcze no, nowy Związek Zawodowy. Yy, informacja sprzed dwóch dni, dokładnie tam gdzieś z, w granicach 17-18 stycznia. No właśnie. Powiem szczerze, że ja robię takie wielkie wow, nie? Bo, bo to, że przedsiębiorcy nie, nie zgadzają się z Nowym Ładem, to że wielu obywateli nie, nie zgadza się z Nowym Ładem, no to okej, okay, ale żeby urzędy skarbowe nie zgadzały się z Nowym Ładem, to ja może mam inne pytanie. Kto się zgadza z Nowym Ładem? Bo podobno Nowy Ład miał być, yy, miał być korzystny dla 7 milionów emerytów, ale w Polsce nie ma tylu emerytów, więc kto? Kto? Dla, dla kto? 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 I jeszcze raz kto? No bo jeżeli chodzi tylko o, 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 o tę garstkę przedstawicieli rządu w Warszawie, co to jest trochę mało.
1: Ja myślę, że i ta garstka się skurczyła, dlatego, że y, gdy były ogłaszane wszystkie postanowienia dotyczące polskiego Ładu, to, to zawsze to było co najmniej na stopniu min ministerialnym, albo premier ogłaszał. A teraz, gdy trzeba się tłumaczyć, to generalnie no tak, no tam wiceminister, sekretarz stanu, niżej. Tak,
4: ale doszło do tego, że y, no bo twarzą Oczywiście twarzą y, taką piarową jest rząd Minister Finansów, no ale jednak tą taką pierwszym szeregiem na bitwie z obywatelami są jednak pracownicy Urzędu Skarbowych. No i jeżeli oni doszli do wniosku, że oni nie, nie kumają tego za bardzo i jeszcze mają to egzekwować, jak już oni doszli do czy, którzy ustalmy do, do tej pory i nie mieli za bardzo problemu z egzekucją, nawet nie do końca jasnych przepisów, to co to musi być? Piotrze, po prostu.
2: Premier nie dogadał się z Sasinem, ale wiesz w czym? Bo ogólnie tak naprawdę powinni zaktualizować tapetę na, kompu na komputerach urzędników. I tutaj znalazłem taki fajny cytat. Według Mateusza Morawieckiego Polski Ład to spójna i kompleksowa wizja nowoczesnego i sprawiedliwego państwa. I to hasło powinno zarówno być na monitorach wyświetlane, to hasło powinno być w ramach, na flagach wywieszane również w urzędu. W Skarbowy. ramach żartu, tak? No nie, bo jeśli to ileś razy się pojawi, to może to, wiesz, wejdzie w nawyk, przynajmniej urzędu z urzędu, e, urzędniku z Urzędu Skarbowego. I ja bym powiedział dalej. Jest drugi bardzo fajny cytat dotyczący tego, że jesteśmy osobami oderwanymi od rzeczywistości, jesteśmy elitami finansowymi elitami wielkomiejskimi, które nie rozumieją potrzeb normalnych ludzi, a dla normalnych ludzi został stworzony Polski Ład.
4: Ale, aha.
2: I to jest też opinia pana premiera. Okej. Okay. Czyli, no, nie rozumiemy.
4: No nie, ja dalej. Dalej, 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 dalej jestem na nie. Ale to, to czekaj, to, ale...
2: A to myślisz, że oni wycofają się z
4: tego? Tak realnie? Myślę, że bardzo by chcieli, ale ty nie ma, nie ma za bardzo jak, no to jest ich no chyba. Oni. To miał być ich największy kluczowy sukces? I ale oni już mają wiele
2: sukcesów. No. Nie,
4: ale to jest taki miś na, na, na miarę naszych możliwości. Nie, 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 to nie ma nic, co z tym misiem zrobić teraz. No, on musi być. Wepchany obornikiem.
2: Pomyli się z obornikiem. No. Ale nie
4: czajcie to? W ogóle strajk skarbówki urzędników.
2: No ale co oni zrobią? będą na ulicę, nie będą rozliczali podatków. To zautomatyzują to. Już zautomatyzowali po części.
4: Okaże się, jak bardzo fikcyjne zatrudnienie. No. Właśnie to chciałem powiedzieć: myślę, że Nie, 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 to jest za twarde, nie, ale dobra, poszło. No tak. Nagle okaże się, że w sumie.
3: No. Głupie robią, no.
2: No cóż, zwiększy się bezrobocie.
3: No niech sprzedają nowy projekt pod kątem na przykład Nowy Ład, albo Nowy Polski Ład, albo Lepszy Polski Ład. Generalnie to będzie coś rodem z... To się będzie nazywało jak jakaś zła organizacja z kosmosu. Tak. To, to Pamiętacie? Tak, nowszy Ład. Nowszy tak. Ład, tak. Co do Jeszcze ład? bardziej. Ostateczny, ostateczny Ład.
2: Oni powinni <śmiech> sprzedawać... E, kojarzycie taki program WinRar?
1: Tak, a, co nikt nie kupuje licencji tak, na Tak, a
3: drugi to
2: był Winamp,
1: prawda? Do słuchania muzyki. No ale Winamp był y free. Tak, był free,
2: ale nie wiem, czy pamiętacie takie stare czasy, gdzie można było kupować albo ściągać łatki na tego Winampa.
1: Tak, tak. I sobie, no sobie zmieniać... skórki, no. mm -hmm. skórki.
2: Dokładnie. No to tutaj takie skórki łatki powinni <laughs> sprzedawać na polski ład.
1: <laughs> Skórka dla prawników, <laughs> dla lekarzy. Mm. <głos> <Mury>. takie, takie, <głos> zmiany, takie zmiany kosmetyczne, tak. <głos> takie, takie wirtualne tuła trochę. Tak,
2: jak,
1: do, jak, do... jak NFT. Do... Wirtualne <głos> listki figowe do Polskiego Ładu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dzisiaj nagrywamy 21 stycznia 2022 roku. I ja, Michał Kucharski, chciałbym powiedzieć, że zgadzam się z ministrem
4: Czarnkiem. O mój Boże. To, i, i, do widzenia. No to już nie martw się. My mamy gorzej, my musimy stąd naprawdę wyjść. <śmiech> a, ty, a ty wystarczy, że klikniesz czerwone. Ale że klikniesz właśnie. W czym? I, i właśnie, wiecie, do... nie, nie z... wiemy, a nie wiem, czy chcę wiedzieć stary. Nie spodziewałem ja się, ale za, z, nigdy nie miałem do ciebie jakoś bardzo dużo szacunku. Na początku roku szkolnego. Ale teraz? Na
1: początku roku szkolnego. 2023 oraz 2024 Ministerstwo Edukacji i, i Nauki planuje uruchomienie nowego przedmiotu w szkołach. I chodzi o edukację dotyczącą ekonomii i finansów. Przedmiot ma się y, nazywać, jeśli y, dobrze pamiętam, biznes i zarządzanie. I dokładnie chodzi o to, że no, zorientowali się, że po tylu latach, że no, przedsiębiorczość jest w tak śmiesznym wymiarze, że no to jest żałość i że łącznie przez 12 lat edukacji młodzież, jak zostało wyliczonych, ma 60 godzin lekcyjnych związanych tylko z właśnie zarządzaniem swoimi finansami i dalej. No i w związku z tym będzie przedmiot, który ma uczyć ich... Eee, czekaj,
2: czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj, I ty się z tym zgadzasz. A pa Patrzyłeś na podstawy programowe, na tematy, które tam poruszano?
1: Nie. No właśnie. Ale jeszcze nie mam tych podstaw. Ale rozumiem, że ty masz.
4: Na przykład. Yy, wizja Jana Pawła II w przedsiębiorczości polskiej.
2: Ja bym poszedł nawet dalej. <grym> yy. Yy. Temat <grym> główny pierwsze. Jak polski ład wpłynął pozytywnie na podatnika? Punkt drugi.
4: Jednoosobowa działalność gospodarcza, inne formy przedsiębiorczości, dlaczego nie? Yy. 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 Jak zawierzyć swoją firmę Maryi Królowej
3: Polski? <grym>
2: No. Coś też jeszcze, jak, jeszcze uniknąć,
3: chciałbym... jak uniknąć homoseksualizmu w swojej firmie? <laughs> tak. Gender. Jak negatywnie wpływa na przepływowość finansową? Nie wiem, czy przepływowość finansowa to jest jakiś termin konkretny, czy ja go tak. po prostu z wymyśliłem. Jakie,
1: jakie to ma znaczenie? Ja
2: bym nawet powiedział na płynność finansową.
1: <laughs> to powiem tak. Z ideą się zgadzam. E, na tym się ale pod warunkiem, że ci panowie, którzy mnie otaczają, nie będą układać programu nauczania, <głos> bo, was, bo wasz program źle ten. Ale ale ja, no, po, no, za... ja powiem, że
3: rzeczywiście jakieś zarządzanie i wiedza na temat gospodarowania swoimi pieniędzmi przyda się zdecydowanie, bo ostatnio widziałem na Twitterze dyskusję na temat tego, że Koleś, który, to znaczy inaczej, rodzina zarabiająca na rękę 19 tysięcy złotych nie jest w stanie się utrzymać na miesiąc. To znaczy, ja wiem, że ceny rosną i tak dalej, ja wiem, że Polski Ład i tak dalej, bla bla bla, bla. ale jednak 19 tysięcy miesięcznie, to dla mnie, to dla mnie jako, jako... Ale na rękę 19 000 tak, tysięcy miesięcznie? Tak, tak, na rękę, netto. To jest netto, nie? Ja, ja się na ekonomii. Ja, ja, tak, to, to jest, to jest tak, netto. tak, ja jestem efektem tych 60 godzin y, w przeciągu 12 lat. Ja, nie, czasami mi, mi się myli netto z brutto. Tak więc to, to była, była ciekawa dyskusja. ministrowi
1: finansów też. Ja mam, ja mam mocną nadzieję, że y, słucha tego y, Mateusz, osoba, która ci robi wypłaty, <grym <grym i wykorzysta tą informację. <grym> tutaj pan, to. Panie akurat brutto, akurat tak. jeżeli chodzi o moje wypłaty, to ja jestem w stanie zdefiniować netto i brutto bezbłędnie.
3: Natomiast jeżeli
1: chodzi o, o resztę, to tak średnio. Albo w sensie od zera netto i brutto to jest tyle samo. <grym>
2: Ale wiecie, żebym nie był złośliwy i teraz mam nadzieję, że nikogo nie urażę, kto e, naucza w polskich szkołach, natomiast w tym przypadku, jeśli właśnie nauczyciele mieliby uczyć uczniów w jaki sposób e, wykorzystać swoją wypłatę, e, nie w przypadku, jeśli ona wynosi 19 tysięcy netto, a 2800 brutto, e, chociaż nie teraz 3050 brutto, e, to nauczyciele mają tutaj bardzo dobrą praktykę.
3: Mhm, to prawda.
1: Nie, ale dobra, no ale wiesz już ty poruszasz bardzo ważną e, w, w, rzecz tak naprawdę, co nie? Że jedno, że na no, nauczyciele przedsiębiorczości, którzy nie są przedsiębiorcami, którzy raczej nie mają praktyki biznesowej, uczą tej przedsiębiorczości, ale faktycznie to jest też to, że no, ciężko uczyć o zarządzaniu finansami, może też czasami o inwestowaniu, no jest takie troszkę powiedzmy grubsze tematy w momencie, gdy no, to są ludzie, którzy zostawiają się i mówię zupełnie serio, tak? No, czy im starczy, no okej, okay, na życie ogarniają zapewne, ale no wiem, wakacje, tak? I, a, a to nie jest na zasadzie, hmm, czy może dzisiaj bardziej inwestycja, nie wiem, w tym roku w ETF-y pójdę, a może zapełnię swoje, nie wiem, IKX-e -y korek, gdzie to jest w ogóle absurdalne, tak? Ale ty, jeśli zarabiasz,
4: właśnie, właśnie, Michał, to było klucz. Absurdalny. Tak. Trójkę, ja, no to... Ja myślałem sobie, że to, to nie jest. Czyli znaczy, ja myślałem, że to jest śmieszne, i, i trochę się z tego nabijałem, ale to jest absurdalne i to jest przykre.
1: No, więc, no o czym wiadomo.
4: Ale to jest, no,
1: to jest coś, o kiedyś dyskutowaliśmy, co nie, że u nas w Polsce no, nauczyciel, zawód nauczyciela musi przejść dużą ewolucję, rewolucję, tak naprawdę, żeby znowu stać się po pierwsze zaufa z, z, z zawodem zaufania a drugie, no żeby też odpowiednio być wynagradzanym.
2: Na no, w szczęście, sensie patrząc na polityków, w im nie, no, nie.
1: No, ja jestem, Ja jestem ciekawy, jak oni to y, będą chcieli wprowadzić,
3: bo rzeczywiście, o ile pamiętam z moich czasów szkolnych, a konkretnie licealnych, bo tylko w liceum miałem przedmiot, który się nazywał przedsiębiorczość, chociaż, chociaż my wołaliśmy na to STS, to generalnie był to przedmiot, na który który miał największą frekwencję, jeżeli chodzi o wagary, bo nikt nie chciał tego słuchać, bo to było po prostu astronomicznie nudne.
2: No i teraz netto brutto i te sprawy. No, właśnie. Rozumiem, że na religii miałeś 100%. Ja miałem,
3: miałem 100%, yy, miałem szóstkę, dokładnie. Yy, zawierzyłem, zawie, z koroną. Zawier z koroną, tak. Zawierzy zawierzyłem się Jezusowi, że się tak wyrażę. I powiedziałem inglés. to księdzu i, i ksiądz mi dał, o. Szósteczka.
2: Więcej już nie mów, co, co ci dał ksiądz, bo o, więc nie, nie idźmy tą drogą.
0: To też słuchają dzieci. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Okej, okay, ja mam takie do was jedno pytanie, bo bardzo się zaskoczyłem y, po pierwszym stycznia i y, tutaj nie mówimy o polskim ładzie. Podróżowaliście samochodem po Polsce? Jako kierowcy?
1: No, zdarza się dość często. Zauważyliście jakąś różnicę?
2: Bo powiem wam, ja zauważyłem. Chodzi ci w cenie paliwa? Nie, cena paliwa tak wiesz, ona spadnie, tak? Tylko jeszcze ten WAD muszą obniżyć. No, na no, chwilę. No.
4: Nie, nie, chodzi mi o prędkość. Nie zapomnij im potem yy, podziękować. Tak. Tak. Tak, o prędkość tak. Dużo osób jeździ wolniej. No, Dzięki temu bo... ja szybciej dojeżdżam na miejsca. Widzisz? <laughs> Ale poważnie. Ja,
2: 2. stycznia ja sobie jadę yy, gierkówką tak zwaną, mówię, kurde, co się dzieje? Auto, jedną 70 na godzinę, max 75, tam czasami setką, jak można było. I tak sobie mówię, kurczę, o co chodzi? Bo nie załapałem, że jakaś zmiana
4: była w przepisach, nie? I Mateusz przypomniał sobie lekcję Mateusz Angielskiego, 150. tak? I mówi, What the fuck.
2: No, nie więcej. A później Magda mi mówi, Wiesz co, ale przepisy się zmieniły. Jest nowy teryfikator. No i tak sobie jak na Nagle
1: prawa noga jakoś tak się delikatnie wycofała. Tak
2: sobie włączyłem tempomat i tak sobie jechałem. No i powiem wam, że kurczę te kwoty są takie pokaźne, bym okrągłe, powiedział. okrągłe, okrągłe. No. Najwyższa to nawet jest 30 tysięcy.
1: Właśnie czytałem ostatnio e, newsa o kolesiu, który już zaliczył grzywne, bo to teraz się sumują te kary. Tak. Na ponad e, chyba tam było 30 około 2 tysiące. Bo nie na że nam połamał ileś przepisów, nie zatrzymał się do kontroli, uciekał. No, ten, to jest... Oczywiście zabrali mu prawo jazdy, ale jednocześnie <grybujesz> na, dzień, na dzień dobry podobno bez dyskusji nie, 30 koła. No, z, z tego wszystkiego, co porobił. Sąd
2: może 30, z tego, co pamiętam, chyba, że właśnie skumulacja to to Chyba, lata. Właśnie,
1: chyba właśnie miał kumulację.
2: Natomiast,
4: Kumulacja jej! <laughs> A nie taka. Aha.
2: To tak, żebyście wiedzieli, e, jeśli byście przekroczyli prędkość ponad 3800 stów, ponad 40 tysiąc, ponad 50 tysiąc ponad 62 tysiące i ponad 72 500. Nie mówiłem o tych mniejszych prędkościach, bo umówmy się, tutaj mało kto zwraca uwagę na to z kierowców, czy przekroczył prędkość o 15, 20, czy 30 na godzinę, no bo to jest tak notoryczne. Także pff, może Polacy będą jeździli jak na zachodzie, jeżdżą Polacy.
1: Ja ogólnie to, to, to jest jedna z tych nielicznych decyzji rządu, z którymi się zgadzam, jeśli chodzi o podniesienie.
2: Będzie bezpieczniej.
1: A, a Piotr nie, bo, bo sobie zdaje sprawę, że będzie musiał szybciej uciekać. I, i, i,
2: jedna faktura to będzie ten, yy, płatność mandatów. Nie ten, można wciągać w koszty. A nie, nie, ja mówię w sensie jedna faktura, którą jego klient zapłaci, to on będzie, to wiesz. A, no. Ty już masz, Piotrze ten, yy, stały przelew ustawiony?
3: Tak. <głos> Zle... Ja tutaj chciałbym dodać, że mniej więcej też się, też dla mnie to jest zmiana pozytywna, ale ja mówię to z perspektywy osoby niezmotoryzowanej, która porusza się pieszo albo komunikacją miejską i generalnie przed wprowadzeniem tych nowych przepisów, które na przykład wymagają od kierowcy, że powinien się zatrzymać przed przejściem pieszy, dla pieszych, jeżeli widać pieszego, który chce wejść na, na te na te pasy, to wchodzę na te pasy z trochę mniejszym strachem i przede wszystkim wchodzę na te pasy szybciej, ponieważ w Polsce notorycznie, przynajmniej w moim przypadku, działo się tak, że stałem 5 czasami nawet dłużej minut. Zanim nim ktokolwiek. Ja mieszkam w Warszawie, więc tutaj, tutaj było to dosyć, dosyć intensywne, że w, takim, w takiej godzinie szczytu, kiedy chciałem dojść do e, tramwaju... Dojść do wejść, szczytu, dojść, Wejść no. dojść, Tak, tak, dokładnie do tramwaju, który był po drugiej stronie, no to wychodziłem tak kilka minut wcześniej, bo wiedziałem, że, że nikt, nikt mi się nie
4: zatrzyma. Ale to e... prawda, to co mówisz. Faktycznie Warszawa była bardzo dobrym przykładem. W wspaniałego miasta jest duża płynność ruchu i e, mi się zawsze podobało, może rację, no. A teraz to wszystko rząd spierdolił. To, to A, wszyscy, ja, ja wszystko to ma... ci cholerni piesi,
3: którzy tak. się pchają na pasy. No właśnie.
2: Wyjąłeś mu to z ust. E,
3: Dobrze, ale to... ja jeszcze tylko dodam e, ostatnią, ostatnią rzecz, że mój strach przed wchodzeniem na pasy był właśnie również związany z tym, że kiedyś zostałem e, jakby potrącony na pasach, lekko, ale potrącony i nie przez jadący e, jadący samochód tylko to przez stojący. stojący właśnie, przez stojący przed pasami samochód Zosta zostałem potrącony bo w momencie, w którym wszedłem... To ty go
2: potrąciłeś?
3: E, słucham? Ty
2: potrąciłeś ten tak, samochód. Tak, biedny samochód.
3: Czy... Ten, ten samochód od razu się nadawał na kasa, do kasacji, ale to wyglądało w taki sposób, że... Wiesz, jak mu było przykro? Stałem przed pasami, samochód jechał i zatrzymał się przed pasami, no to stwierdziłem, okej, okay, przepuszczam, mnie, wchodzę na te pasy. I w momencie, w którym ja wszedłem na te pasy, samochód ruszył i mnie pyrgnął. No to i od tego, od tamtego czasu miałem, miałem taką, taką lekką, lekką traumę przed wchodzeniem na pasy. Dzisiaj się boję troszkę mniej, Niemniej to ciągle nie jest jakby bezstresowe, natomiast nie. jestem absolutnym zwolennikiem również wprowadzenia kar dla pieszych za wpatrywanie się w komórkę w trakcie przechodzenia dla... No, na... to już nic nie będzie można. No już nic, nic, nic nie będzie można, nie?
2: Ale widzisz, tak jak ciebie zabolało to pryknięcie <śmiech> tym samochodem, to tak teraz może tych kierowców zaboleć to, że dostaną taki mandat, także troszeczkę się to wyrównało.
1: Właśnie, to, to jest zemsta. Ja mam, ja mam dla ciebie taki protip, jeśli jedziesz na ten tramwaj, żeby iść na zielonym. Mm. Ale co jest, jak nie ma? To, to, co jak to jest nie ma dobre.
3: sygnalizacji? Bo wiesz, sygnalizacja to spoko. ale jak. A podnosisz rękę? Ma... <grym>, <grym>, mam taki baner, transparent. Chciałbym przejść, proszę. Nie bijcie. To może działać. Pięknie. pięknie.
4: Znaczy ja, ale żeby była jasność, ja jak widzę kogoś z takim transparentem, to zawsze puszczam. No. I, i gdzie problem? problem? No widzisz, można, to działa. Można, można.
1: można. Tak, Masz powiem. już dwa prototypy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. My myślałem teraz, od którego nie muszę zacząć, ale zacznijmy jednak od, o, od, od pana Marka. Bo jednak Suski, jak coś powie, to, to już po prostu. Ale co mówisz? O radio? <śmiech> Co, radio? Bo Suski a sobie ja wiem, nie o, 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 pro, o, o,
4: o polskich piosenkach w radiu? Czy ja nie, tak? to proszę, powiedzcie, co? Dawaj, Mateusz.
2: Ogólnie padł taki zajebiście ciekawy pomysł i tak zastanawiam się, tylko, jakie będą te piosenki puszczać. proponuję Suski właśnie, Suski, wspomniany przez ciebie, żeby stacje radiowe między godziną piątą rano a 24 czwartą grały 80% polskiej muzyki. Z taką propozycją prawdopodobnie wyjdzie... I zaproponuję z Ambonę.
4: Ale zastanawiam się, czy on ma świadomość tego, że cypis to też jest polska muzyka. Mm,
1: to by było. Dobrze, no to, to, to będą stacje, które będą grały tylko w kółko, to ale. Ty akurat o czymś tam.
2: Coś tam z było, nie? Nie, to nie, nie, to było mata. Nie, 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 to, było mata. To, to mata, a cypis.
4: <głos> może tak, żeby. żeby, żeby, żeby... No to
2: tomaty by też mogli
1: grać. Mogliby. Ktoś by na Mate wpadł. Znamy Cypisa. Ale nie kojarzy. zna, Mateusz nie zna.
4: Jedna sekunda, Mateusz. Jest. Najlepsze jest to, że ten utwór powinien być tak wysoko u Suskiego w rankingu. Wiecie czemu? On został spolszczony. Oryginał przecież jest angielski. No a właśnie. to jest polska wersja, rozumiecie? Power! A czy, czyż to
3: powinno. To, to, to jest wow! To jest czy, wow. Kalwi i Remi też są chyba, e, oczywiście że tak kurcami. Frytka. No. <grytka> Mandaryna.
2: <grytka> Inne, owoce. Inne owoce. Dokładnie.
3: Boże. Jeszcze tylko odkryjemy, że. Mm, wykonawcy Darude Sandstorm mają polskie korzenie i, i mamy po prostu ramówkę już ułożoną. Ale talking. Tak.
2: Tyle razy na Sylwestrze Ej, był z Polsatem, e, że też już jest polski Ej, Dzisiaj mamy odcinek
3: Danzel, Danzel przecież ewiden... y, startował z polskiej Eurowizji. Tak. Y, tak. Proszę. Często występuje. Widziałem, że był na przykład na Dniach Szczytna. Danzel. Kocham.
1: Pięknie. I mam ewidentnie dzisiaj odcinek doradczy, bo Czarnkowi już pomo pomogliśmy ułożyć program nauczania. Proszę bardzo, dla Suskiego jest gotowa ramówka dla, dla stacji radiowych. No pięknie. Ale ja o Suskim nie w kontekście tego newsa, bo tego nie słyszałem. A widzisz? A, <coughs> ja też. W, w kontekście same. czegoś, co obecnie mocno rozpala mm, media powiedzmy, no, nierządowe. A mianowicie całej inwigilacji Pegasusem. I nie wiem, czy kojarzycie, że tam wszyscy się ekscytują. No, czy to było inwigilowanych tam, nie wiem, 3, czy czy pięć osób, czy może, no nie wiem, siedem, tam w porywach ktoś mówił no a to może nawet kilkanaście, co nie? Tam ludzie, opozycyjniści wysyłają te wszystkie swoje telefony, co nie? Tam kopiują to, żeby tam, to, tam ta instytucja i amnesty, i, te, i ta druga sprawdziło to wszystko. I tam, no to jest rozpalony do, 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 do czerwoności i ta komisja cała senacka, która teraz się też utworzyła, no tam sobie coś tam bada, potem wychodzi Suski i... On stwierdza, że nie mówi o jakiejś masowej inwigilacji, to w ogóle jakiś wymysł z księżyca, z którym swoją drogą za się połączymy, e, bo to były niewielkie ilości, nie nieprzekraczające kilkuset osób w ciągu roku.
4: I to jest takie na zasadzie.
2: I co what? Ale mało tego, powiem wam,
4: A ja mam, ja, mam, ja, mam most, ja mam most, ale powiem wam, że, a po drugie, jak się nazywa ten poseł, który kiedyś z korą, wiecie... Nie a, a nie, no to yy, Terlecki No właśnie yy, To hmm. chyba wrócił Do tego tak? Bo powiedział, że No za oś, przez 8 lat Rządów Platformy Na pewno jest, że był cały czas podsłuchiwany Nie ma na to dowodów, ale na pewno tak było hmm, hmm, Tusk i... stał pod hmm.
3: jego drzwiami I pod oknem z sztangą. Z takim.
4: A jak potem, tak, potem Terlecki w, y, wychyla się przez okno mówi: Tusk, to ty. A on: Fur Deutschland! i ucieka. <laughs> <laughs> ale słuchajcie, ee, jedna rzecz jeszcze, bo mam most. Czytałem ostatnio kilka poradników. Ja nie jestem IT, ale wy jesteście IT, więc, więc może, może. w końcu przeczytałeś, tak? Podyskutujemy sobie. Nie, IT to jest y, taki film był. IT. No. Na podstawie. IT, e, go, nie bo, bo, bo. IT, IT, to. No, to. IT. No, 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 Stephen no, King no. napisał no. IT.
3: Świetny podręcznik obsługi serwerowni, naprawdę. Otóż to.
4: <laughs> I, ale do czego zmierzam? Jak, jak wykryć y, podsłuch u siebie w telefonie? No i było nasz przykład to, że telefon szybciej się rozładowuje, e, bardziej się nagrzewa podczas użytkowania, ale też jak każdy telefon może zobaczyć transmisję danych, który program i na co idzie najwięcej, nie? Wysyłanych pakietów i tam też można, jak będzie nagły skok, to można sobie uświadomić, że... Mm.
2: iPhone'y chyba mają jeszcze takie um, czerwone, nie czerwone, sorry, zielone, albo żółtą kropeczkę w momencie, <grym> kiedy coś się dzieje u, na samej górze. Mm -hmm. Także jeśli ktoś ma iPhone'a, to może sobie zobaczyć. Mm, Czy w taki no. sam w
3: sposób można sprawdzić albo wykryć to, czy nasz telefon został zaanektowany, jeżeli chodzi o kopanie kryptowalut, bo przeróżne programy również mogą w taki sposób zainfekować nasz telefon, że zmieniają go w koparkę. Tak więc rzeczywiście, jeżeli nagle są skoki danych, jakichś przesyłów, telefon się nagrzewa, szybko kończy się bateria, to również, szybciej niż zwykle, to również jest znak, że być może zainstalowaliśmy sobie jakieś dziadostwo, które kopie dla jakiegoś
4: y, typa kryptowalutę. Znaczy... Ale to słuchajcie, słuchajcie no. tego, jak już no. kolejny most, kurde, to się wszystko układa dzisiaj, transakcja... Bitcoinem emituje tyle CO2, co gospodarstwo domowe przez trzy tygodnie.
2: No tak. Wydobycie Bitcoina w jednym państwie to było tak naprawdę zużycie prądów e, Szwajcarii, z tego co pamiętam, rocznego. Pojedyncza transakcja Bitcoinem tak.
4: powoduje taką samą emisję dwutlenku węgla, jak przeciętne <coughs> gospodarstwo domowe w ciągu trzech tygodni, szacuje holenderski bank centralny. E, największa kopalnia Bitcoinów e, na świecie potrzebuje
3: rocznie tyle energii, co Argentyna. To są, to są ogromne, ogromne kwoty. Yy, jasne są te, że, że się tak wyrażę, mniej yy, energi energio nieefektywne yy, blockchainy, jak na przykład Ethereum, Ethereum, no jakoś tak. Ethereum, Etherum, tak.
1: To, 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 takie tam. To,
3: takie, to takie drugie. To takie drugie, to zużywa mniej energii, ale to ciągle jest takie, takie, takie trochę dziadostwo. Na, na tym drugim blockchainie to operują głównie NFT, ale to jak się to nie dokłada do katastrofy klimatycznej jest, jest naprawdę przerażające w, w, w kontekście... W kontekście tego, że staramy się, staramy się naprawić y, planetę, ale nie, bo trzeba, trzeba kupić NFT. Obrazek ten. z internetu.
2: No dla mnie ten NFT jest taki troszeczkę dziwny. Jakieś małpy, nie małpy, celebryci. Y, Ech, no to jest, i...
3: to jest y, takie pompowanie właśnie potrzeby. Y, porównywanie tego na przykład do nie wiem, oryginal, oryginalnych dzieł sztuki typu Mona Lisa. Jasne, jest dużo kopii Monalizy i możesz sobie kupić tę kopię Monalizy i ona będzie kosztowała 200 dolarów. Możesz sobie powiesić ją na ścianie, ale oryginalna Monaliza jest tylko jedna i podobna idea stoi za, za tak zwanym NFT. Że, tylko hej,
2: poszło to w innym kierunku.
3: No, hej, tutaj masz obrazek i on jest warty milion dolarów i jesteś unikalnym właścicielem nie tyle tego obrazka, co
0: certyfikatu własności tego obrazka. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Tak, jesteśmy przy wirtualnych rzeczach, zanim polecimy w kosmos, bo za chwileczkę Michał tutaj nam obiecał, że polecimy na księżyc, tam nie, gdzie...
4: Nie, 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 nie my polecimy na księżyc, tylko mamy połączenie tak, oczekujące tak, z księżyca.
2: Czekajcie, kto był na księżycu? Jak Twardowski. Twardowski. To co, łączymy się z Twardowskim?
4: Prawie. Prawie. Okej, okay, to zanim się
2: połączymy z Twardowskim, to jeszcze wirtualna rzeczywistość. W skrócie VR. Eee...
4: Dzięki, Mateusz. Eee? Eee? Jak... Po angielsku virtual reality.
2: A, idealnie. No właśnie. Yeah. No i tutaj przenosimy się do Turcji. Do pewnego gospodarstwa rolnego, które mm -hmm. stwierdziło, że wykorzysta otóż ten VR do tego, żeby krówki były szczęśliwe. Żeby krówki czuły się jak na pastwisku pełnym trawy, kwiatków oraz innych zwierząt. I otóż te krówki, które to wszystko widziały, prawie czuły tą trawę pod sobą, okazało się, że zaczęły produkować więcej mleka o 20%. I to mleko było lepsze. Także VR tutaj wpływa pozytywnie. Nie tylko kurki są szczęśliwe, ale i krówki też.
1: Po prostu nie mam nic do dodania.
4: Ja akceptuję to w takiej formie, jakiej zostało podane.
3: Ja tylko chciałem powiedzieć, walić chów klatkowy.
4: Tak, to prawda. Mam
2: aktywistę na Antenie. Dobra, to co lecimy teraz, tak? Starlingiem czy czym?
1: Tak, tak, tak. Właśnie, poczekajcie, bo. Halo, bo ja dzisiaj słyszę, że mamy... Bo tutaj di, di, na linii mamy kolejne połączenie. Halo, halo? E, halo, halo? E, Pan kosmos halo, kosmos? halo, kosmos? Tak, jest, jest już połączenie. To bardzo prosimy.
4: My nie mamy żadnych narzędzi, żeby przeciwdziałać wzrostowi cen energii elektrycznej, wzrostowi cen paliw, wzrostowi cen surowców, wzrostowi cen frachtów światowych. Nie mamy takich możliwości. Gdybyśmy mieli, byśmy natychmiast nie skorzystali. Ale to byśmy musieli rządzić światem. Nawet nie Europą, a światem tak. Nie mówię, że świat nie byłby lepszy wtedy, na pewno. Zapewniam państwa, że gdyby Zarząd Narodowego Banku Polskiego i Rada Poliki Pieniężnej zarządzały światem, byśmy żyli w o wiele lepszym
1: świecie.
2: Halo, kosmos!
4: Halo. Urwał nam połączenie. Ja naprawdę Zgadzam się z tym. Cenię, cenię takie poczucie humoru, naprawdę, cenię je i o ile to jest poczucie humoru. To jest taki angielski humor, bym ci
3: powiecie. Ale, ale jaki był, e, jakie było dostarczenie tego, tego żartu i to jest właśnie kunszt, e, którym wykazał się e, prezes Narodowego Banku Polskiego, to, że on dostarczył ten żart z taką powagą. Powiem wam, że to jest taki polski Leslie Nielsen. Leslie Nielsen właśnie słynął z tego, że był w stanie dostarczyć najbardziej absurdalną linijkę z totalną powagą i dlatego był tak kapitalnym aktorem komediowym, bo wcześniej miał, był aktorem dramatycznym i jak przeszedł na komedię, to jego dostarczanie tych linijek było absurdalnie śmieszne, bo były one to dostarczanie było zupełnie poważne, tak więc mamy polskiego, Leslie natomiast nie chciałbym zobaczyć y, nagiej broni w, w jego wykonaniu mimo wszystko.
2: To powiem Ci, że tak patrząc na obecną inflację, to na razie jesteśmy na tym poziomie dramaturgii. Mm -hmm. y, komedia może się pojawić później, albo y, śmiech przez łzy, natomiast no, kurczę, nie pamiętam jaką kwotę podałem, jak mieliśmy nagranie jeszcze w grudniu. 8
1: chyba mówię 6.
2: A jest 8,5, tak?
1: Nie, nie, nie wiem właśnie czynić. Albo trafi, Mateusz, już niebywale blisko. No, widzisz. A, o, a nie wiem, czy styczeń nie przybijecie już na pewno. A pan
2: prezes tutaj mówił, że to dopiero ta kwota się pojawi. Znaczy on tak powiedział umiejętnie, ja też bardzo szczegółowo słuchałem jego wywiadu i wypowiedzi, że na pewno w połowie roku, roku będzie powyżej 8%. I w zasadzie on nie powiedział nieprawdy. Bo każda... Wartość powyżej 8% jest zgodna z tym, co tak, on tak, powiedział. Tak, tak, i
1: powiedział w połowie roku, więc może być to pierwsza połowa, druga połowa, i w sumie też będzie to prawda. No tak. Znaczy, powiem Wam, teraz znowu tak słuchałem i, i gdy, gdy, gdy braliśmy to do, do podcastu, i to miałem takie, no jest hegeszek, co nie, no poleciał, ale słucham tego i powiem Wam, teraz słuchając tego już po raz kolejny, naprawdę ogarnia mnie przerażenie.
4: Jest takie? To jest. Wow.
1: To, to, to jest... Mhm. Tak. To było śmieszne, gdy to oglądałem pierwszy raz, a teraz autentycznie czułem przerażenie. Mm -hmm. I, I i tyle. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To jest jakiś może lżejszy news. Yy, Żółczyk nie będzie yy, ukarany o yy, złamanie tajemnicy państwowej. Nie wiem, czy słyszeliście, że wy jest wyrok sądu, że jednak
4: to. Było warunkowe umorzenie postępowania, z tego, co słyszałem. tak. Tak, tak. tak. Nie było takie... Sąd nie ocenił, czy jest winny, czy nie jest winny. Aha. W zasadzie. Warunkowo umorzył Warunkowo umorzył postępowanie. Tak. Tak mi się ta, czy, Ale nie wiem, znaczy właśnie nie nie, 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 warunkowo, nie czy warunkowo umorzył, czy w ogóle umorzył postępowanie. Ale no, inaczej nie, nie wchodziłbym w szczegóły, no bo to trochę. Yy, inny, -y, bo to nie jest. Inaczej sąd nie zdecydował, czy jest winny czy nie. O, w ten sposób. Tak. Ale mówicie teraz o tej obrazie? Nie, nie, nie o tej misji państwowej.
2: <laughs> o, w sensie ten, ten, ten tak? Tak. Tak. Mhm. No to ten, już ten, tak. Ten. I się zastanawiasz się, czy o tym mówimy tam, tak. Tam, tam, bum, bum. Nie, no to czytam, że y, Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie. No, a uniewinił go? W sprawie znieważenia. No, nie uniewinił go. Nie, no mhm. właśnie. Umorzył. Ale uznał, z tego co pamiętam, no. że. Właśnie nie pamiętam jakie były... że jest y, niska szkodliwość, czyno, czy coś w tym stylu. Tak, tak, no bo to, to taka
1: tajemnicza <śmiech> więc no. <śmiech> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Nie wiem, czy życie taką praktykę, że wszyscy producenci tuszu do drukarek e, chipowali swoje e, tak. tusze, które żeby czasem nie uzupełniać ich i żeby drukarka ci mówiła, o, używasz nieoryginalnego, twoja wydruku może być do niczego
4: i tak dalej. Czy to jest news, który ma powiedzieć to, że producenci przyznali, dawne, jest kit. Nie, nie,
2: bym powiedział Lepiej. tak. Miecz obosieczny w tym momencie się pojawił.
1: Tak, bowiem teraz w dobie kryzysu i na, 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 na rynku właśnie tych wszystkich e, chipów i tak dalej wszyscy producenci niemalże zaczęli udostępniać instrukcje jak generalnie obejść te ich zabezpieczenia, no bo no, nie mogą dostarczyć tuż z chipami, no ludzie by przestali w ogóle kupować w tym momencie, no bo więc musieli po pokazać. jawnie pokazać, Ej, no tak to się da obejść.
2: Ogólnie to ściągnęli majtki, pokazali siusiaka. To tak bym to powiedział wprost.
4: O, no i to właśnie, to teraz ja rozumiem. Okay.
1: Piotrze, widzimy boleśnie, że rozumiesz. I tym optymistycznym akcentem... Przechodzimy tak, do gościa. No, Przechodzimy do, do gościa, dobrze. To już ustaliliśmy sobie, Mateusz, że tak. y, pracujesz w TVP. Mhm, tak? tak. I, I w nie jednocześnie... Tak. Nie, no, to, to drobne wytłumaczenie naszych słuchaczy, bo przed nagraniem sobie dyskutowaliśmy na temat tego, jak, jak jest mylona marka firmy, w której pracujesz, i jest TVP gry, TVN gry, jest a twoim ulubionym jest? Grygry.pl. Grygry.pl. Okej. Okay. Pięknie. Czyli, ale to bardziej TV gry, czy gry online? Um, to jest jedna firma. TV gry jest częścią gry online.
3: O. Gry online to jest strona, serwis internetowy, największy serwis internetowy w Polsce dotyczący gier, natomiast TV gry to jest ta taka w cudzysłowie telewizja, bo m, to nie jest typowa telewizja, po prostu robimy materiały na temat gier i A tematów ja macie związanych. A
4: podchwytliwe pytanie,
3: co robisz Sylwestra? Zrobiłem sobie. Ha ha! Bedy grał w grę. A Tom Ryder. A wiecie... To jest, to jest bardzo bardzo ciekawa, ciekawa historia tego człowieka, który, który stał się memem. Jest bardzo dobry artykuł na portalu Poligamia. Opisujący
2: tę opinię Tom
3: Raidera, tak? Tak, opisujący człowieka, który, który wypowiedział te słowa i jest to człowiek, który po prostu trollował dziennikarkę. To nie był człowiek, który o, będę grał w Tomb Raidera, tylko zrobił sobie takiego, takiego trola z dziennikarki. No, więc serdecznie polecam no, zapoznanie się z tym, z tym tytułem. Natomiast jest to rzeczywiście mem już bardzo, bardzo, bardzo stary. Też widziałem takiego mema. Jest ten, ta, ta taka templatka z tym niebieskim przyciskiem. I ta ręka, która zmierza do tego niebieskiego przycisku. Mm -hmm. I jest u góry napis, co robisz w sylw? A ten niebieski przycisk ma Tomb Raider i ta ręka zmierza w kierunku tego, tego przycisku.
1: Pięknie. Troszkę chciałem znaleźć most, Mateusz. <grym> Rozumiem. Bo widzisz, gdy ja często mówię o tym, co ja robię w życiu, to mówię, że no zawsze chciałem założyć taką firmę, żeby ludzie mi płacili, że się z nimi bawię. Mhm. I założyłeś I cudotwórnię. I założyłem cudotwórnię. prostą tutką.
4: <grym>
2: prostą tutką?
5: Tak.
1: To jest moja działalność nierejestrowana.
2: <laughs> myślałam.
1: <laughs> a e, Tak, a, i dzięki temu biegam gry miejskiej, A ludzie za, za to nam płacą, i, i jest spoko, co nie? Ale t, t, przypuszczenie to, to zrobiłem dlatego, że nie byłem w stanie wymyślić, jak można e, zarabiać na tym, żeby m, grać w gry na komputerze, i żeby za to mi płacili. Ale widzę, że generalnie muszę się uczyć od Ciebie. Widzisz. Że powinienem się wtedy uczyć od e, Ciebie. Widzisz, to z tym graniem w gry
3: na komputerze albo na konsoli w mojej pracy, to jest to jest
1: różnie. E, ponieważ... Czyli rozumiem, że dostajecie nową grę do recenzji, a ty matko, nie, muszę grać, właśnie, ale właśnie, shit.
3: E, właśnie nie o to chodzi. E, chodzi. Chodzi bardziej o to, że e, nasza linia programowa, e, owszem, składa się z omawiania konkretnych tytułów i wtedy rzeczywiście trzeba ten tytuł ograć. Natomiast główną częścią naszej, naszych materiałów jest po prostu publicystyka okołogrowa na różne tematy. Więc większość mojej pracy składa się nie z grania, a robienia researchu, pisania, nagrywania i, i montowania materiałów. Więc granie owszem zdarzy się, na przykład jak robimy jakie, jakiegoś streama, jak jest jakiś ciekawy nowy tytuł, czy to wysokobudżetowy, czy y, z kategorii gier indie, to wtedy jasne. Jeżeli jest coś, coś naprawdę wartego... Przepraszam, i kategorii jakich gier? Indie. Indie to są gry tak zwane niezależne, czyli gry mniejsze, które nie mają budżetu dużych, dużych studiów, dużych wydawców, ale jest to bardzo mocny i silny segment na, na rynku. Gry, bar, które często na przykład odwołują się do, do stylu retro, do pixel, do tak zwanego pixel artu. Ehm, gry, które mają bardzo dużą różnorodność gatunkową. O. Bo jeżeli popatrzymy sobie na gry wysoko yy, dużych wydawców, to, to one mają pewne cechy, cechy wspólne, które są ehm, charakterystyczne dla każdego wydawcy. Czyli mamy na przykład, nie wiem, Otwarty Świat. Gra, taka ogromna, duża gra z otwartym światem która starcza na setki godzin. Ostatnio, chociaż teraz to już ten chwyt marketingowy, w którym wydawcy mówią, że ej, przejdziesz, te, żeby przejść tę grę, potrzebujesz 200 godzin, staje się już mało przyjemny.
1: Kotwicą. Słucham? Kotwicą,
3: a nie... Tak, a, tak to, jest, to jest już coś, czym jesteśmy zmęczeni, czego przykładem była ostatnia akcja marketingowa gry Dying Light 2 polskiego studia Techland w którym reklamowali swoją, swoją grę tym, że hej, spacer z Warszawy do Madrytu zajmie ci 524 godziny, żeby przejść w całości Dying Light 2 potrzebujesz 500 godzin i od razu jest takie, ale ja nie chcę poświęcać 500 godzin swojego życia na przejście gry i od razu się z tego wycofali i zaczęli jakby segmentować to, że ale 500 godzin to jest przejście wszystkiego, zobaczenie wszystkich zakończeń, żeby doświadczyć w pełni, prawda, gry, zrobić wszystko na 1000%. Żeby przejść grę jako taką, raz, potrzebujesz z aktywnościami pobocznymi, potrzebujesz 80 godzin, a żeby przejść tylko wątek fabularny, potrzebujesz 20 godzin. Tak więc... Ta, nagle te 500 godzin staje się taką totalnie absurdalną kwotą, kiedy grę możesz mm -hmm. przejść w 20 godzin. Gracze już nie chcą takiego rozdętego, rozmemłanego, rozsmarowanego mm, doświadczenia, ponieważ to jest po prostu złe zarządzanie czasem i rozgrywką. Teraz bardzo popularne są gry, które są starczają starcza na 10 godzin, ale są bardzo intensywne, świetne, e, mają dobry pacing. Nie? No
1: właśnie, o to ci chciałem troszkę podpytać, że też mam wrażenie, że była ta fala taka, że matko ta fabuła miała może parę zaskakujących momentów, ale człowiek czekał na to, aż ten główny wątek, wokół którego to się wszystko toczy, gdzieś tam zostanie pchnięty do przodu, co nie? Mm -hmm. A teraz mam wrażenie, że faktycznie no, ktoś zwrócił uwagę, ej, dobra, może opowiadajmy po prostu ciekawsze historie, które sprawią, że ci wcisną w fotel i faktycznie przykują cię do komputera, bo będziesz no, jak na dobrym filmie czy serialu, tak? Bo będziesz mm -hmm. ciekawy co czeka za rogiem, jaki tam twist na ciebie czeka, co nie? A nie na zasadzie tak. musisz przebiec generalnie, no masz super superquesta, przebiegnij tysiąc kilometrów, co nie? Ja
4: nie chcę być party puperem, ale to jest pytanie, które gdzieś towarzyszy mi od kiedy zaprosiliśmy ciebie, a w zasadzie od kiedy znam Michała. Kiedy wy kurwo macie lat, żeby grać w gry? Kiedy mamy czas? Nie, ile wy macie lat? A, ile lat? Ja Ale to nie mam skamiały. czasu na przeczytanie większości książek, które chciałbym przeczytać. Ja... Kiedy wygracie w gry i po co wygracie w gry? Gry są dla dzieci.
1: Mateusz, ty czy ja?
4: E, oj, oj.
3: E, gry, są, gry są dla dzieci. Chyba ty jesteś dla dzieci. <laughs> Chyba ty. Znaczy, tak samo
1: mówi jest... zawsze. E... Ale
4: powiem ci, że nie jesteś groźny, jak trzymasz tego pluszowego misia w ręce. Nie, nie. E, i czekaj, Mateusz, wsadza ja sobie powiem... smoczek. Tak.
1: To nie jest I pluszowe miś. Powiem ci, to że z tym, co powiedziałeś odnośnie do y, Piotra i dzieci, to, to tak samo dokładnie jest, stwierdziła policja przed przedszkolem. <gry> no zaraz także tam. Ale proszę, kontynuujmy.
3: Gry, to jest, gry to jest rozrywka. E, są oczywiście gry dla młodszych, jak najbardziej. Są, to jest jak z klockami Lego. O. Ja e, bardzo lubię klocki Lego pomimo e, mojego wieku i bardzo lubię je składać. I radzę sobie całkiem nieźle, bo na przykład jak na klockach jest 4+, plus, to ja to złożę w tylko 6 miesięcy, a nie w 4 lata. Więc jest całkiem, całkiem sympatycznie. Natomiast z grami jest podobnie. Są, są gry, które są czysto rozrywkowe. Dostarczają rozrywki, to jest jakaś forma eskapizmu. Ale są też gry, które poruszają dosyć mocne tematy. Na przykład temat... Była taka gra That Dragon Cancer. E, która została stworzona przez e, ojca, który stracił dziecko e, przez chorobę nowotworową. No i e, to jest gra, która opowiada o tym właśnie radzeniu sobie z taką stratą. E, jest e, gra the moon, która opowiada o przemijaniu, o, o starości, o ostatnich chwilach życia, o wspomnieniach. E, je, jasne, to są gry, które w pewien sposób należą do, do rzadkości. Trochę jak z Sytuacja wygląda podobnie jak z kinem, że y, te pierwsze skrzypce w kinach grają te wielkie, y, franczyzowe y, marki typu Marvel, e, natomiast gry niszowe, e, boże, filmy niszowe, one są puszczone w tych takich niszowych, y, niszowych kinach i tak dalej, natomiast y, w, w, przypadku, w przypadku gier... Mm, to wszystko bardzo często jest na jednej, na jednej platformie, yy, z, z której możemy korzystać. Nie musimy iść do, na kilka różnych platform, że, yy, tak jak na przykład nie musimy iść do jakiegoś kina studyjnego, żeby obejrzeć konkretny film. Możemy sobie Steama zainstalować i na Steamie yy, znajdziemy praktycznie, praktycznie wszystko. Tak więc so, mamy, mamy tutaj rozrywkę, yy, mamy yy, głębsze tematy. Ale tak, to jest po prostu kolejna forma jakiegoś, ta, jakiegoś takiego eskapizmu, który, który może y, nam pomóc w radzeniu sobie y, z trudnościami życia codziennego, przynieść odpoczynek, ale również pewną formę y, intelektualnej rozrywki. To znaczy, może nie, nie inaczej, nie, nie intelektualnej, ale takiej, w której możemy trenować, y, nie wiem, swoje swoje umiejętności radzenia sobie z problemami przy ograniczonych środkach, albo chociażby, nie wiem, usprawnić swoją, e, swoją, swoje zdolności koordynacji wzrokowo-ruchowej, które jak wiemy z wiekiem tak, bardzo, na, natomiast, bardzo często znaczy,
2: no, Ja wiem, że też będziesz, że tak powiem, bardzo mocno chwalił tą branżę, bo z tej branży się wywodzisz, natomiast ja bym bardziej wbił e, szpilę w tym przypadku, bo bo mówisz, no okej, okay, że, że, że tutaj możemy się rozwijać i tak dalej, natomiast e, pytanie, jak duża część osób, zresztą nawet film e, polski, e, już nie pamiętam jak on się nazywa, ale dosyć mocno nakrzyknięty, pokazywał to, jak mocno. Te gry też wpływają na uzależnienie i na, na problem z tak naprawdę oderwaniem się od rzeczywistości i ucieczką w świat wirtualny, w szczególności dzieci i nie tylko, bo w zasadzie ostatnio trafiłem na taki materiał w TVN-ie w Uwadze, gdzie pokazywali seniorów, mhm. seniorów, którzy grali w grę... Ja nie jestem mocno gamingowy, ale gra jakaś, która miała polegać na, na rozwoju tam swojego, e, swojej roli nazwijmy to. Jakieś się tam zwierzątko kupowała i różne inne rzeczy i co mnie zaskoczyło, ci seniorzy się denerwowali, że ktoś im zabrał tak naprawdę możliwość grania w tą grę, bo 14 lat grali w tą grę, 14, 7 i tak dalej, wydali kupę hajsu na to. I się okazało, że twórcy e, zrestartowali wszystko i od nowa muszą zaczynać. I do tego stopnia byli zdenerwowani, że ściągnęli telewizję, żeby opowiedzieć o tym.
3: <śmiech> e, nie no, oczywiście, problem, uza, problem, uzależnień, e, uzależnień, jest, no? E, problem uzależnień jest obecny, e, tylko e, tutaj oczywiście nie mogę jakby powiedzieć, że twórcy giernie są temu winni, ponieważ bardzo często duzi wydawcy zatrudniają ekspertów od uzależnień nie dlatego, żeby jakby chronić swoich, swoje gry przed takim, ale wręcz odwrotnie, żeby jak najbardziej przykuć uwagę widza czy gracza do swojej gry. Jakie mechanizmy wpływają na przykucie uwagi widza, gracza, przepraszam. Więc jasne, problemy uzależnień od gier jest obecny, szczególnie w Chinach, tam zresztą w Chinach, Chiny to jest w ogóle największy rynek growy na świecie w tej chwili. 600 milionów graczy jest tam obecnych, głównie graczy mobilnych, ale to jest ogromny rynek i rząd chiński właśnie przeciwdziałają, w sensie jest taka idea przeciwdziałania uzależnienia, uzależnieniu, wprowadza takie bardzo mocne ograniczenia, w, w przypadku gier, czyli tam osoby poniżej 18 roku życia mogą grać ileś tam godzin w tygodniu. Um, absolutnie żadne gry nie mogą um, przedstawiać przemocy. Tak więc wiele, wiele gier po prostu nie wchodzi na rynek chiński albo wchodzi, e, albo wchodzi w, e, w taki zmodyfikowany sposób. Na przykład jest e, chińska wersja Fortnite'a mobilnego, który jest po prostu Fortnite'em, nazywa się, nie wiem, Game of Peace, yy, jakoś tak, w którym nie zabijamy, nie zabijamy przeciwnika, tylko w momencie, w którym go pokonamy, przeciwnik się poddaje i gdzieś tam sobie odchodzi. To jest ta sama gra, tylko, pro, tylko ma pewne modyfikacje, które pozwalają jej zaistnieć na chińskim rynku. Yy, no i chiński rynek jest, jest po prostu... Wielką, wielką kopalnią pieniędzy dla, dla wydawców. No i największa gamingowa korpo, konglomerat, raczej, bo taki jest chyba status prawny, jest właśnie z Chin, to jest Tencent. E, firma, firma chińska, e, jest, e, która. E, widzieliście pewnie sukcesję, kojarzycie sukcesję. E, taki tak, serial. Taki jest w trakcie oglądania. Tak, tak. Fajny film. E, no to serial. Tencent to jest właśnie taka, taka korporacja, korporacja medialna, jak. E, Waystar Rojko z serialu Sukcesja, tylko że radzi sobie znacznie lepiej, bo, bo nie jest zarządzana przez, przez te statryka, który chce kupować w telewizjach kablowych i tak dalej. Oni y, są ogromną, ogromną y, firmą, która często również współpracuje z chińskim rządem, na przykład w y, y, ostatnio rozbili warty 70 milionów dolarów Wartą 70 milionów dolarów szajkę cheaterów, którzy sprzedawali cheaty do, do gier mobilnych i zarabiali na tym milionowe pieniądze. Ten cent razem z chińską policją po prostu ich, ich rozbił.
2: Wiesz, fajnie, że też powiedziałeś, że no, no, no właśnie, że, że gra, e, twórcy gier też w jakiś sposób e, wykorzystują ten temat, nazwijmy to uzależnień mhm. i to samo robią media społecznościowe, więc też musimy być e, świadomi tego, natomiast padły też u ciebie różnego rodzaju liczby, ja też sobie kilka liczb e, ściągnąłem, więc tak z ciekawości, bo sobie spad, popatrzyłem, bo powiedziałeś wprost, e, gry to jest rozrywka, no i jak ta rozrywka gamingowa wypada w przypadku innej rozrywki, na przykład kina i muzyki globalnie? Mhm. No i powiem wam, że te liczby no, są mega. Eee, jeśli chodzi o rynek e, branży gier w 2020 roku, globalny oczywiście, to przychód z tej branży to jest blisko 175 miliardów dolarów. Na drugim miejscu kino 42 miliardy dolarów. Na trzecim muzyka ponad tam 20 miliardów. Mhm. To są takie różnice, więc... Tak. No, to jest I wśród, mega
3: przepaść tak i ogromną część tego przychodu stanowią mobilne, darmowe mobilne gry gry za które się nie płaci są najbardziej dochodowe ponieważ mają największą liczbę graczy a ponieważ są 25 darmowe 5 miliarda z tego co widzę no, są, w
2: 2020 są, roku
3: tak darmowe gry są bardzo bardzo są pułapką Jedną z największych właśnie pułapek, ponieważ to tutaj naj, najbardziej działają ci eksperci od uzależnień. Mamy kilka sposobów na to, jak monetyzować grę darmową. E, może być to monetyzacja z pomocą reklam, na przykład. E, grasz sobie w jakąś grę i co jakiś czas wyświetlane ci są reklamy i twórca zarabia na wyświetlaniu tych reklam. Możesz sobie na przykład wykupić pakiet, który ci te reklamy usuwa. E, są, jest forma dotacji, czyli... Twórca stworzy grę i ma tam specjalny przycisk. Jeżeli ci się gra podobała, rozważ na przykład pomoc finansową, czy, czy jakiś, jakiś datek na nasze studio. Ale przede wszystkim są to tak zwane mikrotransakcje. Zakupy, które możesz, rzeczy, które możesz kupić za prawdziwe pieniądze i które będą miały jakiś wpływ na grę. Czy to kosmetyczny, jakaś super nowa skórka, w której ty się pokażesz innym graczom, Albo, yy, i to jest bardzo częste, jeżeli chodzi o darmowe gry, rzeczy, które wpływają na rozgrywkę, albo przyspieszają rozgrywkę. Bo darmowa gra działa w taki sposób, że instalujesz ją sobie i przez pierwszy, dajmy na to, tydzień jesteś zalewany po prostu nagrodami, e, jakimiś darmowymi rzeczami, jakimiś e, niesamowitymi bonusami do doświadczenia, do kryształków, które sobie zbierasz, do waluty. Twórcy cię zalewają tym. A potem kurek zostaje ukręcony i ty, jak jesteś przyzwyczajony do tak szybkiego y, postępu, już się trochę przyzwyczajasz i uzależniasz od tego, tego szybkiego postępu, zaczynasz odczuwać, że nagle wszystko spowalnia.
2: Coś ci zabrano.
3: Tak, tak. Y, nagle, nie wiem, nie jesteś w stanie odblokować nowej postaci, którą chcesz zagrać, ponieważ musisz spędzić w grze o wiele więcej czasu niż wcześniej. Nagle zaczynasz sobie kiepsko radzić w na przykład rozgrywkach z innymi graczami przeciw innym graczom, ponieważ tam ci inni gracze płacą i na przykład mają lepsze rzeczy od, od ciebie, takie, które wpływają na, na rozgrywkę. I to jest, to jest ten taki haczyk, który sprawia, że ludzie są w stanie zapłacić. I generalnie płaci mniejszość ale i tak przychód z tej mniejszości, która płaci, jest, jest dosyć, dosyć znaczący. I co i...
2: ciekawe jeszcze to tutaj od razu, bo, bo to o czym ty powiedziałeś to jest dosyć ciekawe, bo faktycznie po pierwsze my jako gracze możemy płacić, ale w drugą stronę widzę tylko to jest oczywiście chyba nielegalne, niezgodne z przepisami, często w inkubatorach tego typu firmy się też pojawiały, oczywiście my ich nie przyjmowaliśmy, ale osoby się pytały, czyli gracze sprzedawały, sprzedawali różnego rodzaju e, rzeczy, które wypracowali w tej grze, no już za pieniądze takie prawdziwe, tak, czyli mm -hmm. jakaś aukcja, że właśnie sprzedam ci jakąś skórkę, sprzedam ci coś i tak dalej, albo już nawet ci sprzedam konkretne konto, które jest na, na takim poziomie.
1: Tak, to jest e... generalnie, generalnie tak, nielegalne. Generalnie no, nielegalne, to, to ale... To jest albo, albo tak. że że nie wolno skórek sprzedawać. Mm -hmm.
3: Nie, nie. Generalnie to jest nielegalne albo to jest taka, taka szara strefa i bardzo często to się dzieje na przykład z kontami Steama. Steam to jest taka największa platforma gamingowa na świecie, pc PC-owa konkretnie. To jest jednocześnie, to jest sklep po prostu, taka platforma cyfrowa, sklep i bardzo często jest, wygląda, wygląda to tak, że wychodzi jakaś
1: nowa gra, o ktoś się śmieje tam. Michał nie daje rady, Nie popuścił. Nie, nie, my się najbardziej śmiejmy ze swoich dawczyków, co nie? Także my to z Piotrem kiśniemy generalnie. Przepraszam, no dawaj, no dawaj. dajmy na to wychodzi nowa gra i ona kosztuje
3: 200 zł. E, tak więc wiadomo, chcesz sobie kupić nową grę, chcesz sobie pograć, no i sprawdzasz oferty i załóżmy Allegro. I nagle wiesz, masz 200 zł, 200 zł, 200 zł, 50 zł. O kurde, nowa gra za 50 zł? Super! Wchodzisz, na, of wchodzisz na, na ofertę i rzeczywiście patrzysz, że taka, taka gra, 50 zł. Przy czym potem patrzysz na yy, małym druczkiem, jest napisane, że to jest dostęp do konta, które ma taką grę. Czyli wykupujesz nie grę, ale dostęp do konta yy, Steamowego yy, i w momencie, w którym dokonujesz zakupu, ta właściciel tego konta przesyła Ci yy, login oraz hasło ty musisz się przelogować na e, offline, bo tam jest taka możliwość gry offline, bo jeżeli są dwa zalogowane konta, to nie mogą jakby jednocześnie grać. Tak więc jedno musi być przynajmniej o, offline e, i wtedy możesz sobie po prostu zagrać w grę. No i to jest, to jest rzecz, rzecz nie, nielegalna i on sprzedaje takich dostępów masę. Za te 50 zł do jednego konta. Jasne, nie masz żadnej gwarancji, że uda ci się to konto uruchomić. Nie masz żadnej gwarancji na to, że te pasy, te, te dostępy będą, będą działać. Są sprzedawane całe, całe konta, dostępy są sprzedawane jakby dostęp do takiej, do takiej listy przyjaciół, której udostępnia się dane konto. Więc jest masa takich przekrętów, które nie są, nie są do końca legalne. Są też tacy dystrybutorzy jak Kinguin czy G2A, bardzo często reklamowani, ale którzy sprzedają kody po, po niższych cenach, ale prawda jest taka, że te, te kody do konkretnych gier nie są często weryfikowane i są to sprzeda kody sprzedawane z drugiej ręki, czy tam kradzione, i tak dalej. Więc, A pytanie takie
2: właśnie czy twórcy walczą w jakiś sposób, albo mają jakiś pomysł, w jakiś sposób zwalczać tak naprawdę tego typu działania?
3: Twórcy szczerze mówiąc, nie mają czy wydawce, no bo nie. Szczerze mówiąc, nie mają konkretnych podstaw prawnych, ponieważ to nie są firmy, które działają nielegalnie. To są firmy, które chwalą się tym, że mają zabezpieczenia. Generalnie jedynym takim skutecznym sposobem na, na, na walkę z czymś takim jest przede wszystkim zgłaszanie tego, że klucz jest nielegalny albo nie działa. I wtedy według, według słów takich, takich stron, takich handlarzy, no to oni walczą właśnie z, z czymś takim. To nie są, to nie są nielegalne firmy. Jest po prostu taka taka umowa, że twórcy gier bardzo często y, po prostu mówią, żeby nie kupować od takich y, kluczów z takich stron, ponieważ nie masz gwarancji tego, że jest to oryginalny klucz y, i, nie, i nie masz nie masz gwarancji, że y, płacisz twórcy. To Michał ja to tak jestem z tymi z tymi
2: grami, które kupowałeś na stadionie, na stadionie wtedy
1: pamiętasz? <śmiech> Nie będę komentował.
3: Ja, ja jestem zdania, że wszyscy... Osoba, która mówi, że nigdy nie piraciła gier jest, jest, jest kłamcą. I ja od, od bardzo bardzo dawna nie piracę gier, ponieważ od lat... Ponieważ, ponieważ dostajesz je za darmo. Nie, właśnie, właśnie właśnie nie. Właśnie piracenie gier moim zdaniem dzisiaj jest zupełnie bez sensu. To znaczy trzeba mieć jakiś konkretny mindset Gra trafia do, do sprzedaży, e, ale poczekamy pół roku i ona będzie na wyprzedaży. Będzie kosztowała połowę mniej.
1: Mm, Dokładnie, a rynek ma... się też tak rozwinął, że o ile to nie jest tak, że spędzasz faktycznie po 10 godzin przy kąpie albo i więcej dziennie, to masz co, masz co grać i tak. Tak, Więc Zanim wiedzisz jest... z tego tytułu, to on już będzie tańszy. E, a inna sprawa jest taka, że rynek ma ogromne
3: spektrum cenowe. Bo mamy te gry z najwyższej półki, które... Są w stanie kosztować na konsole 300 zł, na przykład ponad. Przy czym rynek konsolowy y, od PC-owego różni się tym, że y, gry pc gier PC-owych nie sprzedasz, nie odsprzedaż, ponieważ nie jesteś właścicielem gry pc tylko jak wchodzisz na, dajmy na to Steam i tam kupujesz jakby licencję na użytkowanie tej gry. Ona nie jest do końca e, twoja, ty dzierżawisz tę grę. Natomiast jeżeli kupujesz fizyczną kopię konsolową, e, to możesz ją odsprzedać. I nawet jeżeli kupujesz grę na PC-ta, która ma fizyczną kopię, to i tak ona posiada zawsze klucz, który ty musisz zarejestrować na konkretnej platformie. Jedyna forma, jedyna e, platforma, która w taki sposób nie działa, to jest e, GOG, polski GOG, który e, owszem ma swoją masz swoją platformę, która działa podobnie jak Steam, ale również możesz sobie ściągnąć tak zwany backup. Taki plik instalacyjny, którego nie musisz podłączać do żadnego konta. Więc no, działa, to, działa to właśnie w taki, w taki sposób. I zasięg cenowy jest, jest ogromny. Są gry, które kosztują 10 zł i są bardzo dobre. I są no, nowe gry yy, za 10, 20, 30 zł, które są, które są świetne. Są gry, które kosztują stówkę, 70, 80, więc ten zakres cenowy jest, jest wielki, a gry po prostu bardzo często trafiają e, i bardzo szybko trafiają na, na promocję. Wszystko mhm. też zależy od tego, jak się, jak się sprzedają oczywiście. Pamiętam, że ostatni, ostatni Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, bardzo szybko trafił na promocję, e, nie wiem, dwa miesiące po premierze.
4: Można ją już było kupić za 50% no, ale to ceny, traktujemy po prostu... ciągle jednak jako rozrywkę sylwestrową. Tak, dokładnie, dokładnie.
3: Lara Croft jest
1: Marylą Rodowicz gamingu, tak. Pięknie. Ja chciałem wrócić troszeczkę do tego pytania, którym właśnie Piotr rozpoczął tą dość długą już dyskusję. A to przepraszam, ale, ja, nie, ja, ja, mam, ale, ja się strasznie ale, rozgaduję. Ale bardzo dobrze, bo ciekawie. A mianowicie dotyczącego tego no właśnie troszkę wieku i tego, co się robi z grami. I tutaj dwa tematy, do których się chciałem nienić. Pierwsze to escaping, o którym ty powiedziałeś Mateusz. Że to jest mhm. tak troszkę, że... Ja pamiętam z siebie z czasów w liceum i studiów, gdzie oczywiście też grałem, ale ja na przykład uciekałem w świat książek. I to, to, to nie znaczy, gry są yy, jednym ze środków tak naprawdę. I to jak my je wykorzystamy to już mocno zależy od nas, prawda? Czy to jest bardziej forma tylko rozrywki, czy też, te, to, czy, czy też tej ucieczki, prawda? Mm. No nie wiem, no już my znaliśmy się wtedy. Więc no, ja naprawdę łoiłem książki w ogromnej ilości, prawda? I to było zresztą chyba ty tak. Też tak wtedy e, podobnie. Tak,
3: tak, wprowadzenie, wprowadzenie do wiedzy o polityce, twoja ulubiona książka, dokładnie. Tak. E, ale z książkami jest, jest troszkę inaczej, ponieważ książki nie mają tych mechanizmów uzależniających. Nie? Jak
1: masz coś rozłożone na ile szczęście to nie, nie, nie ciągnie cię, żeby dalej wiedzieć? Nie no, jasne, ale... Mm, u mnie triggeruje się to bardzo to podobnie. nie jest
3: tak, że na przykład podporządkujesz, pod, podporządkujesz sobie plan swojego dnia pod grę. A bardzo często właśnie gry mobilne działają w taki sposób, że o konkretnej godzinie coś się dzieje i ty wtedy musisz być obecny. Ja wiem, Aha. bo grałem w jedną taką grę przez, przez rok mobilną, która była, darmowa gra mobilna i... Może pewne... powiedzieć nazwę? Star Wars Galaxy of Heroes. To była gra, która właśnie początkowo jakby inwestowała twój czas w niewielkim stopniu. Od sobie, wiesz, włączyłeś, popykałeś 5 minut, wyłączyłeś, po... nie wiem, na drugi dzień znowu. Tylko, że im więcej w to grałem, tym więcej czasu w to inwestowałem i w pewnym momencie po prostu były takie, takie sytuacje, w których nie wiem, była nowa dostawa w sklepie, albo resetowała się energia, w, którą wykorzystywałem do grania, więc musiałem wtedy wejść, albo były rajdy y, gildiowe na jakiegoś potworka i trzeba było się stawić, bo można było zdobyć, nie wiem, kuźwa, kryształy Hana Solo i dzięki tym kryształom mogłeś sobie odblokować Hana Solo, a konkretnie chciałem mieć odblokowanego Hana Solo, więc tłukłem te, te, te głupie rajdy. No i to było, to było rzeczywiście, rzeczywiście uzależniające, bo gry mają te takie mechanizmy, że wiesz, tutaj masz jakiś paseczek do zapełnienia, nie? W taki sposób też wciągają cię gry sieciowe, MMO. Idziesz na przykład World of Warcraft, wchodzisz w World of Warcraft i masz na przykład questa, nie? Zabij 10 wilków i dostaniesz nagrodę i bardzo szybko zabijasz te 10 wilków. Widzisz, jak ci się ten paseczek wypełnia, nie przerwiesz go, wiesz, zabiłeś 7 wilków, to co, przerwiesz teraz? Nie, ponieważ gdzieś tam za, za chwilę czai się nagroda. Okej, okay, zabiłeś 10 wilków, idziesz, dostajesz nagrodę, wow, zdobyłeś poziom, możesz sobie teraz odblokować coś, ale ta, yy, dostajesz in, inne zadanie, zabij 15 albo zbierz kolejne. Tak więc to, są, to jest taka bardzo szybka pętla, to jest, to jest pętla, która bardzo szybko cię nagradza bardzo szybko stymuluje te twoje, w mózgu te twoje ośrodki nagrody i ty czujesz, że pożytecznie spędzasz ten czas, bo dobrze się czujesz z tym, bo dobrze się czujesz, że wypełniasz ten kolejny paseczek, wypełniasz yy, kolejne zadania, zdobywasz nagrody. Hej, nowa broń, nowa zbroja. Okej, okay, dobra, jak zdobyłem nową broń, no to teraz muszę ją przetestować, jak, jak, mi, jak mi ona yy, będzie pasować. To jest naprawdę yy, potężna machina, na którą rzeczywiście mogą być osoby, y, mogą być podatne, osoby, które są podatne na uzależnienia. Y, ponieważ, tak jak mówiłem, twórcy gier y, zatrudniają osoby, które są specjalistami od uzależnień, ale nie dlatego, żeby y, jakby mhm. uchronić od uzależnienia, ale właśnie, żeby przyciągnąć uwagę gracza. W, jakimi metodami można przyciągnąć uwagę gracza.
1: Super, że o tym mówisz. A teraz zapytajmy Piotrusia. co ty, ty robisz?
3: Ja gram w Candy Crush. Dziękuję bardzo. A, i to jest moment na zajebisty segway, ponieważ Candy Crush jest grą wydawaną przez Activision. To jest jedna z gier z portfolio Activision, na której Activision zarabia porąbane pieniądze.
1: Piotr, Piotr coś o tym wie. Według ostatnich statystyk 10% przychodu aktywnych pochodzi od Piotra Łysko.
3: Tak, e, tak myślałem. A jednym z takich e, newsów, to znaczy, jeżeli mogę jakby powiedzieć te, tego newsa, bo to jest e, taki... Mów, rzeczy, mów, właśnie. Tak, ja zostawiłem news. go specjalnie dla ciebie. Dobra, news e, polega na tym, że mm, Microsoft e, za 68 miliardów, 700 milionów e, dolarów, wykupił Activision Blizzard. I to jest nie tylko największa w historii e, Microsoft, największy w historii Microsoftu zakup, ale generalnie największy w historii gamingu. E, zakup jednego studia przez, e, przez drugie. E, implikacje tego mogą być ogromne, ale Microsoft powoli zmierza do takiej pozycji monopolisty, co budzi pewne, pewne obawy, chociaż jeszcze trochę mu brakuje, ale to ciągle nie jest największa firma gamingowa, bo pierwszy jest Tencent, potem jest Sony i Microsoft tym zakupem wyprzedził Nintendo na podium, jeżeli chodzi o największe, największe firmy gamingowe. Tak więc w tej chwili Microsoft jest trzeci, ale y, Sony generalnie przesypia obecną generację y, konsol, więc y, a Microsoft idzie jak burza. Więc ten, ten zakup y, jest, może mieć ogromne implikacje, niekoniecznie korzystne dla, y, dla graczy.
2: Ja może byłem ig ignorantem zawsze w, w świecie gamingowym, ale w życiu sobie nie kojarzyłem, że Microsoft to jest są gry. Nintendo, tak, Sony, tak, PlayStation.
3: Mm -hmm, tak, Microsoft a, to jest okay. Xbox. Okay. A, więc tak, Sony to jest PlayStation, oczywiście, Nintendo to jest obecnie Switch. Tencent to jest głównie rynek mobilny. Na tom, a jeszcze, oczywiście, Riot, czyli twórcy League of Legends, czy Epic Game Store, czyli twórcy um, Fortnite'a. Tencent posiada tam ogromne udziały. Praktycznie, tencent praktycznie jest właścicielem Riotu, nie? Ale tak, Microsoft to jest Xbox. Poprzednia generacja konsol nie poszła zbyt dobrze Microsoftowi, dlatego teraz się troszkę obudzili i zaczynają tak. Po pierwsze, um, skupować masę studiów, ponieważ e, półtora roku temu kupili Zenimax, e, to są właściciele Bethesdy, czyli Fallout, Skyrim, e, bardzo duże marki. W 2014 roku kupili Mojang, czyli twórców Minecrafta. I tak dla porównania, Mojang kupili za 2,5 miliarda dolarów. Natomiast Activision Blizzard e, znacznie zwiększa ich portfolio, e, przede wszystkim o rynek mobilny, taki jak właśnie Candy Crash czy Call of Duty Mobile, no ale również e, zwiększy się oferta tak zwanej, tak zwanej usługi Game Pass, którą e, Microsoft teraz się szczyci. Game Pass to jest taki Netflix trochę, dla gier. Usługa subskrypcyjna, e, którą wykupujesz, płacisz miesięczny abonament i masz dostęp do ogromnej biblioteki gier. I Sony pod tym względem czegoś takiego nie ma. Mają jakąś taką swoją usługę subskrypcyjną, ale ona jest kiepska. Tak więc Microsoft idzie jak, jak burza, przy czym, jak mówię, to nie, nie musi być coś, coś korzystnego, ponieważ wcale się nie zdziwi, jeżeli ta usługa subskrypcyjna szybko jakby stanie się droższa. Pytanie A... tak,
2: tak z ciekawości bardziej. Nie wiem, czy mm -hmm. będziesz na odpowiedź na to, ale czy patrząc na rynek gamingowy, znaczy, wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta, ale... Jednak e, chyba więcej zarabiają e, twórcy, jeśli gra jest dobra niż e, e, firmy, które produkują jakieś konsole i tak dalej, nie?
3: Konsole zawsze się sprzedaje ze stratą. Mhm. E, za, zawsze tak było, że na konsolach się nie zarabia. Microsoft sprzedaje Xboxy ze stratą. E, usługa Game Pass jest, jak oni to określili, Sustainable. Czyli ona nie zarabia jakoś super. Natomiast e, jest w stanie się utrzymać, bo tam mamy 25 milionów e, użytkowników, subskrybentów. Ona tam kosztuje, nie wiem, 15 dolarów miesięcznie, 10-15 dolarów miesięcznie, jakoś tak. I tak, zarabiają gry i oczywiście mikrotransakcje, które są w grach. Tak więc to, jest, to, są, to, to są ogromne źródła, źródła dochodu e, i te, te mikrotransakcje, one też przechodzą już do gier premium, czyli takich pełnopłatnych, za które płacisz i Póki co jest to, jest to, są to mikrotransakcje kosmetyczne, czyli takie, które nie wpływają na gameplay, ale... Yy, albo to, albo tylko troszeczkę. Albo tylko troszeczkę, bo to, są, są...
1: Seria Assassin's Creed myślę, że tutaj e, od pewnego czasu jest dość e, znamienna w tym, prawda? Gdzie można <głos> dość szybko sobie dokupić pewne wyposażenie, oczywiście, które ułatwia rozgrywkę.
3: Oczywiście, przy czym seria Assassin's Creed jest o tyle bezpieczna, że to jest gra e, nastawiona na pojedynczego gracza. Tak. Natomiast kiedy masz w pełnopłatnej grze sieciowej e, możliwość kupienia, dosprawnienia u, u sobie swojej postaci e, za prawdziwe pieniądze, wtedy, wtedy już jest kiepsko. I taka sytuacja miała miejsce chociażby w przypadku e, Star Wars Battlefront 2, gry sieciowej, która nota bene jest naprawdę bardzo dobra. była naprawdę bardzo dobra gra, przy czym system rozwoju to był po prostu system monetyzacji, który polegał na tak zwanych lootboxach, czyli swój rozwój postaci, czy tam klas, z którymi walczyłeś, rozwijałeś za pomocą hazardu, bo kupowałeś skrzynkę, w tych skrzynkach było pięć kart i te karty w jakiś sposób wpływały na to, jak, ci się, jak rozwijałeś swoją mhm. postać. Był tak ogromny odzew, ta, tak, to już zainteresowały się tym nawet rządy państw. Lootboxami wtedy, że Electronic Arts, wydawca Battlefronta 2, musiał jakby wycofać się z tego, i, przebud i, i kazać, albo wie, wiecie, twórcy, twórcy gry musieli przebudować cały system, żeby nie był, nie był inwazyjny.
2: Czujecie jako przedsiębiorca możecie iść sobie do urzędu skarbowego i wykupić taką paczkę z trzema kartami. W zależności od tego, co w niej będzie. Żeby tylko jedno to tak, było wyjście z więzienia.
3: To... Tak, tak. Nie musisz płacić podatku, płacisz trzy razy więcej podatku, wychodzisz z
1: więzienia. Tak, tak.
2: No, to byłoby ciekawe. To byłby dopiero hazard. Yy,
1: to o, dalej odnosząc się yy. do pytania Piotra, które nam dzisiaj ustawiło dyskusję, bo myślałem, że pójdziemy totalnie w innym kierunku, bo chciałem pogadać o przemyśle, tak już o pieniądzach, które tam są, o, o cyberpunku, ale... To pieniądze e, są duże. Pieniądze e, są duże. Ale wy... Odnosząc się ciągle, e, co jeszcze nam dają gry? E, I ja... Może to też jest kwestia do doboru gier. Ale trafiam na gry, które mają niebywale rozbudowaną fabułę i wybory moralne. Które sprawiają, że człowiek naprawdę czasami odchodzi od komputera i się zastanawia, co on ma zrobić w danym momencie. Albo jak ma postąpić? I nieraz to, nie wiem, u mnie w domu powoduje dyskusję. Ja, ja powiem, że y, Justin, y, moja żona, no nie, za, nie zupełnie rozumiała gry. Do momentu jak zacząłem grać w na Trójkę, no tak słyszy i mówi Ej, ale to jest trudne. <ścoughs> I stoi obok mnie, się stawiamy, co zrobić. Albo potem y, 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 ostatni Frostpunk. Mhm. To jest naprawdę... Nie... Wyślij dzieci do pracy w kopalni. Tak, ale dzięki albo... temu utrzymasz, tak. tak. E, Dokładnie. albo
3: nie wysyłaj, ale będziesz, będziesz
1: miał... Będziesz albo będą ginąć. Ale, ale tak, ale, ale możesz mieć gorzej. No, um. to jest naprawdę wiele, wiele trudnych decyzji e, i naprawdę to, jest to co też o tym ty, ty wspomniałeś, naprawdę ja mam wrażenie, że gry mocno ułatwiają potem podejmowanie czasami gdzieś tam szybszych decyzji, czasami nie zawsze wygodnych w życiu też, tak? No bo gdzieś... To jest jakiś rodzaj treningu na tym. Ja, ja wiem, że to nie, może wie, być...
3: Wiedział, kiedy wysłać dzieci do kopalni, a kiedy nie.
1: No moje, już pracuję w Bidaszybie, prawda?
2: Michał, a nie myślisz, że tego typu gry, patrząc na wybory moralne, tak jak kiedyś rozmawialiśmy o innej, na, nazwijmy to grze, uczą sztuczną inteligencję? Jest to możliwe?
1: Ojejku, a ty, ty odwołujesz się do tego z e, samochodem przykładu, prawda? To, te, tego case'u... E, matko, to się nazywała... Chyba, chyba strona się nazywa Moral Machine gdzie są te sytuacje, że jedzie auto autonomiczne, ma awarię hamulców i albo wjedzie w barierę i zginą wszyscy, którzy jedzą tym autem, albo przejedzie przez przejście na pieszych i zginą ludzie. Zmieniają się kombinacje, kto jedzie autem, a kto, mm -hmm. e, kto jest na przejściu. No i te takie wybory moralne, no, no nie wiem, że autem jedzie tam para, a tutaj kobieta wciąży na przejściu i tak dalej. Tak, szczerze Tylko...
3: mówiąc jednak e, w większości gier, które mają takie wybory moralne, e, ten wybór moralny sprowadza się po, po prostu do tego, bądź albo uratuj środkę, zabij środkę. E, czyli bądź super dobry, albo bądź totalnym e, skurwelem. Wiedźmin 3 trochę to zmienia. E...
1: Ale nie zawsze to... to, 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 to te, te wybory moralne... Ty, ty, ty czy bywają dużo bardziej skomplikowane, tak? bo jeśli fabuła jest fajnie poprowadzona, to sobie zdajesz sprawę, no tutaj uratuję bezpośrednio, tylko że na przykład, nie wiem, to jest akcja z retrospekcji, więc ja wiem, że ta środka generalnie potem będzie generalnie Hitlerem.
3: Jasne, jasne i Wiedźmin czy pod tym względem, jeżeli chodzi o wybory moralne, jest grą dosyć, dosyć ciekawą, bo ta cała, cały quest z tym krwawym baronem, nie, jest y, rewelacyjny, jeżeli chodzi o, o tego typu wybory i tam mhm. nie ma dobrego wyboru, rzeczywiście. Nie ma. Nie ma. To, ten, ten quest zzaf, zawsze się chujowo, za przeproszeniem, kończy. Y, ale to jest, y, to jest urok y, jakby y, tej, y, tej gry. Nie wiem, jak w przypadku Cyberpunka, bo szczerze mówiąc w Cyberpunka nie grałem. Y, po y, newsach, które, y, które przeczytałem... Y, po tym, nie tylko w jakim stanie jest ta gra, ale również po tym, że no, to nie jest ta gra, którą, która była obiecana. Stwierdziłem, że poczekam, na pewno kiedyś zagram, ale w tej chwili nie, nie, czuję, takiej, nie czuję takiej potrzeby. Ja
1: czekam na pecza teraz tego 1.5, który ma nagle wlecieć podobno mm -hmm. z, z niemacka, ale y, raz przeszedłem, y i czuć yy, w fabule dobrą rękę z yy, yy, CD no Projektu tak, tak, i, tak. i yy, yy, bez spojrowania zakończenia nie zostawiam cię obojętnym. To mm. jest yy, ewidentnie, będziesz wiedział od którego momentu chcesz kończyć grę kilka razy, żeby zobaczyć ej, a, a ja bym tak zrobił, mm, to też nie jest idealnie, hm, to też nie jest dobrze, yy, idźcie w cholerę.
3: No, nie, dobrze. Tak, yy, yy, fajnie, że gry częst, yy, zostawiają cię z takim wyborem, że tak, taki nie taki jesteś pewny, po... co zrobić. Nie? Tak,
1: to, trochę tak taki, to, jest, to jest czasami taki kac trochę jak po zakończeniu książki. Mhm, że tak, masz coś takiego jest takie coś... jej no ja może trochę się inaczej albo coś, no, ale już historia jest raz opowiedziana, prawda? No a daje nam to, że możemy ją czasami opowiedzieć drugi raz, prawda? I mieć nadzieję, że się skończy inaczej. Mhm. Gdy planowaliśmy ten odcinek... Yy... Myślałem, że pójdziemy totalnie w innym kierunku, że będziemy gadać o przemyśle y, gier, ale właśnie bardziej w kontekście tego y, Activision, Microsoft tego przejęcia, o pieniądzach, o tym, jak się tworzy gra, ale takie strony bardziej techniczne i tak dalej. A poszliśmy mocno w moralno spędzanie czasu, jakiś to psychologiczny aspekty i tak dalej, ale myślę, że to y, mimo wszystko wartościowe i nie wiem, ja mam takie wrażenie, że troszkę taki się stworzył taki taki wizerunek po, po tej rozmowie, takich gier, jako takich wyjadaczy, wampirów czasu, które tylko czyhają, żeby wysysnąć z naszych portfeli pieniądze. Musimy
2: pamiętać, że nasz podcast, jak zawsze o tym mówimy, nie tylko bawi, ale też i uczy.
1: A, ucząc, ucząc bawi. bawi. <śmiech> <śmiech> nie, ale ja dalej twierdzę, że warto grać w gry, ale oczywiście róbmy to odpowiedzialnie.
3: Tak. Y, gry to bardzo fajna forma rozrywki, która łączy w sobie kino, literaturę y, często. Y, więc jest to rzecz y, naprawdę warta uwagi, y, która może trafić do jakby wielu gustów, y, jeżeli chodzi o sposób pisania czy y, estetykę. Y, jest, to, jest to również rzecz y, niezwykle interaktywna oczywiście. O, to jest znacznie bardziej interaktywna forma rozrywki niż, yy, niż film, dlatego często może na nas wpływać w znacznym stopniu, dlatego też zawsze trzeba z umiarem to wszystko yy, sobie dawkować i przede wszystkim nie dać się na, yy, nabrać na te mechaniki, które, czy metody, które gry mobilne starają się w nas yy, wpleść, czyli Taka, to, to sięganie do naszego portfela. To znaczy inaczej, jeżeli jest jakaś gra, która dostarcza Wam masę przyjemności, jest darmowa, jeżeli uważacie, że czujecie się zobowiązani do jakby płacnego odwdzięczenia się twórcom, dokonując jakiegoś zakupu w sklepiku gry, jasne, ale y, trzeba pamiętać, że y, wiele gier stara się od was wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy tak więc na to trzeba po prostu uważać i na
1: to mechanizm uzależniający dobrze, kończymy w takim razie bo na mnie czeka e, quest tygodniowy w Wiedźminie Pogromcy Potworów, sam się, sam się nie zrobi <śmiech> prawda e, w związku z tym dzisiaj e, przy mikrofonach był
4: Piotr Łysko aka Candy Crash
1: prowadzący ten przedostatni odcinek tej dziesiątki Michał Kucharski
2: oraz
4: Mateusz Majk,
2: który was serdecznie pozdrawia.
1: No jej jak ładnie. A przy mikrofonie, prosto z Woronicza. Mateusz Araszkiewicz, grygry.pl
2: Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Mateusz, czy ty wiesz, że to w 99 wow. odcinku?
4: Wow. To jest niesamowite. Ja nie czekaliśmy z 99 odcinkiem na ciebie.
1: A czy ty wiesz, kto będzie w następnym?
4: Andrzej Gołota.
1: Eee... Kto mu
4: powiedział? Przepraszam
3: najmocniej. Czy Proszę. ja mogę skoczyć do kibelka na 3 sekundy? Leć, proszę. Dziękuję. Dwojeczka, tak? Nie, jedyneczka, jedyneczka. jedyneczka no to będzie To my To jest już ten wiek, w którym trzeba po prostu... I leć, leć, no, no. my poczekamy. Czekamy, to,
1: to dobrze. Romku, przepraszamy, że montaż tak wygląda, ale nasz gość stwierdził, że leci sobie. Mateusz, nie... leje na to. Nie zdążył. O!
2: O! o. 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 Mam propozycję, taką poza anteną, nie pamiętam, jak się ten, e, to coś nazywa. W sensie ta, ta aplikacja, ale międzynarodowa jest. E, OnlyFans. E, jeśli zaczynasz... Na... I, ja to
3: my jegodę, co to jest ten dobry? Coś, coś miało mi minęło cie ciekawego? E,
1: tak, właśnie. Mateusz zakłada konto, konto na OnlyFans. A, ah, spoko. E, tylko wiatraki?
5: Tak, tylko...
4: Jezu, yes, jakie to było śmieszne. Naprawdę... To było dobre. To było dobre.
1: To było dobre.